0: Boa noite, queridos ouvintes, boa noite para quem está acompanhando aqui a gente. Hoje eu vou dar início com vocês ao nosso terceiro podcast, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paula Vitória. Eu faço parte né, do grupo do sexto período da Psicologia da Unitri. E vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês apresentando, né, fazendo a entrevista. Hoje a gente vai entrevistar a nossa psicóloga. O nome dela é Vanessa, ela atua na área organizacional, né? E hoje ela vai estar tá falando com a gente um pouquinho, explicando um pouquinho sobre a questão da ética, né? A ética profissional do psicólogo, sobre as diferenças, né? De um psicólogo que segue a ética e não. Então, eu espero que vocês gostem e até mais. Olá, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom dia, Vanessa.
1: Bom dia, Paula.
0: Gente, hoje a gente tá aqui com a Vanessa. Ela é nossa psicóloga, né, que vai participar com a gente hoje do podcast. A gente tá fazendo esse podcast hoje, um bate-papo, né, sobre a psicologia organizacional do trabalho, né, que é o curso que a gente tá fazendo agora. Eu sou a Paula Vitória, para quem não me conhece, primeira vez que eu estou aqui no podcast. E a gente vai falar hoje um pouquinho com a Vanessa sobre a diferença entre o psicólogo, né? Que segue o código de ética e que não segue. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente também sobre a importância de estar seguindo esse código e tudo mais, né? Então, Vanessa... É, primeiramente, bom dia, eu quero agradecer primeiramente a você por estar participando com a gente, por ter tido essa disponibilidade né, para estar gravando aqui com a gente, para a e seja muito bem-vinda, e quero que você explique um pouquinho para a gente da sua trajetória, né, de, da sua carreira, da sua formação, só para a gente começar.
1: Ok, Paula, bom dia. Bom dia a você e a todos que nos ouvem. É um prazer né, estar compartilhando um pouquinho da minha trajetória com vocês. Bom, eu me formei na Ubra, na cidade de Itumbiara, já tem seis anos. E mesmo na graduação, né, durante o curso de psicologia, sempre eu tive um grande interesse pela área organizacional. Assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar na, na saúde pública, né? Em um PSF, que foi uma experiência incrível também, que me trouxe, assim, grandes aprendizados. E hoje eu tenho a oportunidade, né? De, tar, de estar realmente na área que, que eu mais gosto. É, eu atuo em uma empresa, em uma rede de supermercados, né? A Rede Lucas. Uma empresa hoje, né? Com mil colaboradores, com, com 15 lojas, onde eu tenho a oportunidade de executar nessa é, área organizacional, que é a minha paixão, né? E vai ser um prazer estar falando um pouquinho aqui com vocês sobre essa área, sobre o comportamento ético, né? O código, código de ética, o tanto que ele é importante na nossa profissão. Sim, bastante, Sim, bastante. né? Eu acho que é um dos principais. Um dos principais,
0: com certeza. Vanessa, então, assim, é, a gente vai começar, né? De, é, uma pergunta. É, você acha que todo psicólogo
1: deve ter o código de ética? E por quê? Sim, Paula, com toda certeza, né? Então, assim, o, o código, código de ética, ele é o que vai direcionar o nosso trabalho, né, ele é que vai realmente nos nortear a nossa conduta, de nós, nós, nós profissionais. Então, todos nós, né, é, o comportamento ético ele é essencial para qualquer profissão. Imagina Sim. dentro da nossa, né, dentro da psicologia, que somos Sim. profissionais que trabalhamos diretamente com as dores, né, com os conflitos íntimos das pessoas que vão confiar em nós né, para procurar algum tipo de auxílio. E até mesmo né, nas outras áreas de atuação, como no organizacional, a gente vai deparar com várias situações que vai exigir de nós o exercício né, é, da ética profissional. Então, o um código de ética é fundamental mesmo para nortear nossa conduta de trabalho, né, assinar lá as nossas responsabilidades, deveres com a sociedade, né, então ele é um dever de todos nós, né, psicólogos, e além disso, né, o Conselho de Psicologia também nos mostra que a gente pode estar sujeito a penalidades caso a gente cometa alguma transgressão dentro do código que, que nos orienta.
0: Sim. É, Vanessa, você acha que existe uma diferença muito grande entre um psicólogo que segue o código e o que não segue?
1: Olha, sim, realmente, né? Porque... Acaba, eu acredito assim, que todos nós, né, Paula, a gente procura por profissionais que desempenham a, a sua profissão com maestria, com a ética, e o profissional que segue, que executa as orientações do seu código de ética, além de estar seguindo né, um princípio que é uma orientação que é do nosso conselho, esse profissional, ele vai ser respeitado por todos, né? Pelos pacientes, clientes, outros colegas de profissão, né? E todos que vão ter acesso ao seu trabalho,
0: né? É, deixa eu ver mais aqui. É Um psicólogo, ele pode optar por seguir ou não o código de ética? Ou é uma obrigatoriedade né? do psicólogo seguir?
1: Nossa, porque o código de ética, ele é um dever, então todos nós psicólogos, nós necessitamos seguir, independente da nossa, da nossa área de atuação, né, então e quando nós vamos, a gente também faz um juramento, onde nós nos comprometemos a oferecer o nosso serviço à sociedade, pautado então nos princípios de técnica do nosso serviço, do nosso trabalho e principalmente também do rigor ético, né, e se a gente for também estudar um pouquinho, no nosso código, né, no artigo primeiro ele é bem claro, então lá ele, ele descreve para nós que são deveres fundamentais dos psicólogos, então conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse código, né? Então, dessa forma, na nossa profissão, a gente necessita seguir. Inclusive, né, nós podemos nos recorrer ao conselho quando percebemos quando a gente perceber que algumas atitudes né, é, praticadas Sim. por outros colegas estão incompatíveis né, com o que o código Exatamente. orienta.
0: Isso é muito importante falar, né? porque tem muita gente que não sabe, né?
1: Que pode Exatamente. Exatamente. Isso
0: mesmo. É, Vanessa, tem muita gente que acha que um psicólogo, por atuar na área organizacional, né, não tem a obrigatoriedade de seguir esse código, por conta de não, assim, é, não trabalhar mais na área clínica, né, vamos dizer assim. Você pode explicar um pouquinho para a gente como que funciona, ou se é a mesma coisa em relação à área organizacional,
1: ou se tem alguma diferença? Sim, é realmente é. Então às vezes as pessoas têm essa visão de que, por exemplo, na nossa atuação, nas organizações, nas empresas, às vezes a gente não vai, não vai necessitar seguir. Mas como todas as, as nossas áreas de atuação, é muito importante a gente nos basear nesses preceitos éticos, né? É, porque assim dentro das várias atividades que a gente pode desenvolver nas empresas, o nosso papel sempre terá o objetivo de promover dignidade, integridade, igualdade, gerar qualidade de vida né, para os colaboradores. E impedir qualquer forma de negligência, de discriminação, Sim. né, com esses funcionários. E isso tá dentro dos princípios do nosso do nosso código, né? Na empresa onde eu trabalho atualmente, houve várias ações, né, para trabalhar a ação, o acolhimento. E por diversas vezes a gente vai ter que exercer, né, é um item muito importante do nosso código, que é o sigilo, por exemplo. Né? Diante Sim. de informações, que às vezes vai ficar muito restrita né, a nós, psicólogos, é, das empresas. Né? Então, a gente procura também desenvolver ações de conscientização, de respeito às diferenças, de respeito a todos os colaboradores. Né? A gente capacita os nossos líderes para que eles também atuam com a ética profissional. Né? Então, a ética, ela vai fazer parte a todo momento da nossa profissão, inclusive dentro das empresas.
0: Sim. Vanessa, é, você acha, assim, que é muito importante toda empresa ter um psicólogo, assim, atuando? Porque a gente vê muita empresa, né, principalmente aqui, é, que não tem, né? Empresas grandes até, que às uhum. vezes contratam o psicólogo só para determinados cargos, né? só para assim, avaliar determinados cargos e tudo mais. Então, assim, não é uma... Não é uma... Eles não têm psicólogo né? na, na, na empresa para atender a todos, para fazer essa organização, como você explicou para a gente. Você acha que deveria ter e que é importante isso na empresa, de uma forma geral?
1: Hum, Paula, faz uma diferença é, gigantesca. É, e, então, assim, a gente percebe uma diferença muito grande nas empresas que a gente tem é, é, esse atuando. Porque, na verdade, é, a gente parte do pressuposto que se tem de valorização. Foi. Deus a Deus, né? Felizmente, a gente consegue perceber que muitas empresas já estão tendo é, essa percepção. Então, antigamente, a gente, falou, a gente tinha percepção que, que o psicólogo dentro das empresas só faz, só faz recrutamento e seleção. E o nosso trabalho vai muito além. Né? Então, hoje, na empresa que trabalha, a gente desenvolve vários projetos para desenvolver pessoas, para trabalhar com a valorização, né? De, é, a gente realiza projetos que visa realmente é, desenvolver essa, essas pessoas, não só na empresa, mas também para contribuir para as suas vidas, né? Então, assim, o nosso trabalho é muito importante. É, na clínica, a gente vai conseguindo sucesso, é, na maioria das vezes no individual, né? E aqui, Sim. dentro das empresas, a gente consegue alcançar uma grande quantidade de pessoas com o nosso trabalho.
0: É uma área muito bonita, né? A gente, assim, que está estudando agora a Psicologia Organizacional do Trabalho. É uma área muito importante, né? Igual você explicou para a gente, a gente já tinha essa percepção, né? De que faria uma diferença muito grande né, ter um psicólogo na empresa, sem falar que hoje tem muita gente no trabalho que começa, assim, que é frustrada, né, que não tem um bom desempenho, e também e o psicólogo atua bastante nessa área, né, ajuda e tudo mais, não é só na questão que você falou, né, que muita gente acha, que é de recrutamento e seleção, né, Exatamente. e a, a maioria das pessoas é. acha que o psicólogo organizacional faz somente isso, né. E não é,
1: vai muito além disso. É, muito além, acaba que a gente dá um suporte muito grande, é igual aqui na nossa empresa, a gente está com os projetos de implantar exatamente esse sistema de avaliação de desempenho, onde a gente também dá suporte para a liderança, para a liderança dar um feedback que, que seja efetivo, de maneira que vai agregar para a vida dessa pessoa, para a vida profissional, né, para que ela consiga é, ter em mente assim bem claro quais são os pontos fortes dela, o que que ela precisa ainda dar em si para para se desenvolver mais, né, para poder crescer, para poder alcançar novos cargos dentro da empresa. Então é um trabalho muito interessante, inclusive. É, principalmente depois da pandemia, Paula, a gente percebe que algumas empresas preocupadas com essa questão da saúde mental, também investiram na contratação de psicólogos para prestarem serviços de atendimento, de atendimento psicológico para poder dar suporte. Nossa, isso é muito legal.
0: Porque é uma coisa que precisa muito, né? A gente tem que começar, e as outras pessoas, tem que começar a perceber o quanto é importante um psicólogo. Não só na área clínica, mas na área organizacional, assim, para a vida
1: mesmo, né? É uma, Isso, é uma né? profissão
0: muito incrível.
1: E que está ganhando muito espaço, Paula. Né? A gente percebe que, que nós estamos ganhando muito espaço em todas as áreas de atuação. Então, nos últimos tempos, é, a gente vem percebendo o quanto é importante a gente investir em saúde mental.
0: Sim. Principalmente depois da pandemia, né? Que você disse. Exatamente. Você sentiu, assim, como você trabalha nessa área há muito tempo, você sentiu com os colaboradores da empresa depois da pandemia, principalmente no início, é, teve alguma mudança, assim, de comportamento por conta disso? Até no desempenho mesmo?
1: Sim. Sim, Paulo, então, porque quando os nossos colaboradores... Né, eles também estavam atuando de frente? diferente, porque a nossa empresa né, não, não, não fechou estavam sempre, sempre lidando com o um atendimento ao público, é, então a gente percebeu muito essa questão no início Sim. da pandemia, do medo, do receio, né? Então a gente, infelizmente, os que perderam muitos entes queridos, então realmente foi preciso um suporte grande para esses profissionais, né, a gente também fazer de tudo, da medida do possível, para seguir as orientações para que eles trabalhassem mais protegidos, mas eu te confesso que foi um desafio muito grande, né, é, lidar com esse receio, com medo, né, então é, exigiu bastante de nós.
0: E aí também entra a questão da ética novamente, né? Que é o que a gente estava falando no início. Que para você conseguir lidar, né? E para a pessoa conseguir, assim, te dar credibilidade, acreditar, né? Vai muito, né? Conta muito sua ética, né? Como profissional. Porque se não tiver
1: a pessoa, assim, não vai, você não vai ter credibilidade nenhuma, né? Exatamente. Daí a importância, né, Paula? Até mesmo do nosso conselho. Por isso que ele... É, no, nos orienta tanto em relação ao cumprimento do nosso código de ética, porque ele está totalmente relacionado com a credibilidade da nossa profissão. Então, de repente, se a gente começa a ter muitos profissionais né, que, que, que desvia muito dentro dessas orientações, isso coloca em jogo, realmente, a credibilidade da nossa profissão, né, que é tão útil para tantas pessoas.
0: Sim, exatamente. Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você já vivenciou alguma situação em que você teve que buscar ajuda no CFP? É,
1: olha, Paula... Principalmente no início da profissão, a gente fica com tantas dúvidas, né? Surgem assim tantas, tantos questionamentos. Por mais que a gente estuda, né, que a gente tem as orientações na faculdade, então quando a gente vai para a prática, principalmente na área clínica, aí vai nos surgindo assim muitas indagações assim que eu me formei, né, então como eu, como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade também de trabalhar na, na área da saúde pública, em um PSF, né, onde a gente Sim. realizava ali, os atendimentos individuais, coletivos, então como eu estava no início, é, acabou que eu precisei entrar em contato, eu precisei entrar em contato com, com o conselho regional, com o CRP, para poder Sim. obter a Informações né? relativas a prontuário, a testes, né, como que eu iria organizar isso dentro dessa unidade de saúde. Né? Então, acabou que, eu, que na época realmente eu precisei. É, e eu acredito que a gente tem sempre que recorrer, sim, ao conselho. Todas as vezes que a gente... Se a gente tiver dúvida, porque eles são as pessoas mais capacitadas, né, especialistas, para poder nos oferecer as orientações adequadas.
0: Sim, exatamente. É, Vanessa, deixa eu ver outra. O psicólogo organizacional, ele tem que ter o CRP ativo?
1: Ah, que legal, que pergunta interessante. É, Paula, o nosso conselho, ele fala, né, que em qualquer área de atuação, o, o exercício da, é, do profissional, né, do psicólogo, ele tem que estar tá inscrito, né, no conselho Nacional de psicologia, né, então ele, que, ele nos mostra que também na clínica organizacional, a gente precisa estar tá com o nosso CRP ativo em dia, até mesmo, porque dentro da do organizacional muitos psicólogos também trabalham com, com aplicação de testes, com esse processo de avaliação, sim, sim. Né? mas independente disso. Então, como a gente vai estar tá executando a, a nossa profissão de psicólogo, né? mesmo que às vezes a gente não não aplique os testes psicológicos, mas nós necessitamos sim, por orientação do conselho, é, estar CRP.
0: Sim, isso é muito importante, isso é muito porque, importante muita gente né? porque muita gente acha que não precisa, né? Que um psicólogo organizacional não tem que ter, mas você explicou muito bem para a gente que sim, né? Que qualquer área a gente precisa ter sim.
1: Isso, e se a gente for pesquisar, Paulo, né? Então, o conselho ele nos fala que mesmo que às vezes, quando a gente está é, registrado né, numa empresa e que a gente atua na condição de psicólogo, mas muitas vezes a gente não está na a nomenclatura ali no nosso registro profissional, na carteira de trabalho, nem Sim. sempre vai vir com essa denominação psicólogo. Né? Mas o conselho nos orienta Mesmo que não esteja é, Utilizada essa nomenclatura Mas que a gente trabalhe E execute A nossa profissão dentro da empresa né? Então a gente precisa Sim, né, estar ligado Ao nosso conselho de psicologia
0: Que bom, então Foi muito assim Esclareceu bastante Acho que é a dúvida de muita gente <risos> Vanessa, para a gente bom. finalizar, quero te fazer uma pergunta, na verdade uma pergunta não, né, eu quero que você passe um recado, né, que você pode oferecer para os formandos em psicologia a respeito dessa temática que a gente falou hoje, sobre a área organizacional, né, sobre o código de ética, o que, que você tem para a gente, assim, para nos oferecer, para estar tá passando para o pessoal que está formando agora em psicologia?
1: Então, a minha sugestão, Paula, assim, é, que, é que estudem mesmo o código, que conheçam o código de ética. Por quê? Porque só assim a gente vai ter mais confiança para a gente poder executar a nossa profissão. Né? E conversem com os professores, aproveitem essa oportunidade né, na condição de alunos para poder tirarem as dúvidas. Como é maravilhoso, né? A gente ter nesse período a gente ter alguém que que pode nos orientar, né? Então é aproveitar essa oportunidade mesmo, né? Para a gente tirar todas as nossas dúvidas, aprofundar mesmo no que é que pode, o que é que não pode, né? Dentro aí da nossa categoria.
0: É. Vanessa, a gente vai finalizar aqui agora. Quero primeiramente assim, novamente, né, te agradecer pela oportunidade de poder estar tá conversando com você, de estar tá fazendo esse podcast que foi muito importante, eu acho que vai esclarecer dúvidas de, né? Então, foi muito importante, é um tema muito importante. E te agradecer por ter tido a disponibilidade de estar tá participando aqui com a gente. Você é maravilhosa.
1: Paula, eu que agradeço, o prazer foi todo meu e estou à disposição de vocês, né, para qualquer, qualquer coisa, qualquer dúvida, o que eu puder auxiliar, vou, vou estar à disposição.
0: Muito obrigada, então, Vanessa. Obrigada, gente, a todos os nossos queridos ouvintes que estão aqui com a gente até agora. A gente vai finalizar esse podcast, mas daqui 15 dias voltamos com outras temáticas, né? Muito obrigada em nome de toda a turma né, de Psicologia da Unitri do nosso sexto período. E muito obrigada a vocês por estarem comigo aqui até agora. Muito obrigada e até mais. Tchauzinho, Vanessa. Sim, tá Tchau, Paula. Obrigada. Obrigada a você.